0: Ya Marín presentó las visitas y tenemos una visita especial que nos visita en de Guatemala, el hermano Javier, en realidad yo, él me mandó un mensaje a mí cuando yo iba para México hace un mes, estaba viendo ahora que creo que fue el día 29 de, de octubre, para los que no saben mi papá falleció el día 26 de, de, de octubre, si mal no recuerdo, el 27, el 27 creo que salimos de aquí, no recuerdo. Pero cuando falleció mi papá, yo tuve que hacer viaje de inmediato. Entonces, yo iba de camino cuando el hermano Javier me mandó un texto de que iba a estar por aquí en estos días. Y como yo iba en esa situación, eh, pues de, de prisa, anduvimos corriendo todo ese fin de semana, pues no le pude contestar el mensaje que él me mandó. Pero aquí lo tengo. Y yo sabía que él iba a estar en estos días por aquí, pero no sabía que iba a estar hoy aquí, ¿verdad? en estos lugares, porque él está él llega a West Palm Beach que es donde tiene sus familiares, pero aquí también tiene algunos conocidos y también pues eh, aquí nos tiene a nosotros que también hace algunos meses atrás él estuvo aquí por, con nosotros unos días y pues nos dio el privilegio, más, más que nada pues le dimos el privilegio y para nosotros es un privilegio que nos haya predicado en esos días, que fueron dos días, un viernes y un domingo, que creo que fue un servicio de jóvenes y el domingo también le pedimos que nos trajera la prédica, y pues ahora fue un poco más deprisa de que estaba aquí, yo sabía que estaba por aquí cerca, pero no sabía que ya estaba aquí en, en estos lugares, entonces Marvin Salazar nos manda un texto de que estaba aquí ya en estos, en estos alrededor aquí en Bonita, en Formayers Myers. Entonces pues eh, aquí lo tenemos de visita, no sé si quiere pasar a dar unas palabras de saludo, ya que pues ahora sí, pues vamos a saber verdad cuántos días va a estar por aquí y creo que él va a tener una semana aquí en estos en estos por estos lugares, así es que puede darnos un saludo y así eh, enseguida pues tenemos la enseñanza y a lo mejor si va a estar aquí para el viernes pues le damos la parte de la prédica para el viernes si es que va a estar por aquí, ahí lo que él quiera saludarnos. Amén.
1: Amén, gloria a Dios y gracias hermanos, gracias pastor por el, el tiempo, les mando un saludo desde aquí para allá, uh -huh. <coughs> ya saben cómo soy verdad, pero si ya saben cómo soy para qué me invitan. Este, le doy gracias a Dios por estar una vez más aquí La verdad es que ni yo sabía que iba a estar aquí Porque hoy ya debería estar yo planeando mi regreso a Guatemala Pero resulta que cuando la voluntad de Dios es más grande que la nuestra no. Este, extraño como no se imaginan a mi familia He estado corriendo de aquí para allá Eso de andar en los aviones y a veces en los aeropuertos Es muy cansado y muy tedioso Se prueba mucho la paciencia del cristiano con esos oficiales y con esos con esos vuelos retrasados y con todo eso, se prueba mucho la, la fidelidad y la paciencia del cristiano. Entonces, este, ya el día viernes regresé de una actividad que hubo en una iglesia en Atlanta y pues yo ya debería de ir de camino, pero le contaba a hermano Melvin que no sé qué está pasando con el señor, pero él este, está permitiendo que yo aún no pueda volver, no porque tenga problemas migratorios ni nada, sino que Hablaba con mi esposa el viernes y le decía, mira, yo no sé qué voy a hacer, pero es que los vuelos están baratísimos. No, carísimos. O sea, y Dios conoce que uno anda por, por el ministerio, ¿no? Y este, no, 600 dólares, solo para regresarme a Guatemala no está cañón. Como <ríe> Lo dicen los mexicanos. No está difícil. Entonces, este, estuvimos platicando mientras yo estaba esperando un vuelo para venir a Fort Lauderdale. Y este, nos pusimos de acuerdo, yo le dije, mira, no sé qué va a pasar, pero gracias a Dios nosotros no somos tan devotos de la Navidad. O sea, no es que no me guste la Navidad, pero nosotros nos dormimos a las nueve de la noche y resulta que a las doce solo nos despertamos para ver las luces y a dormir otra vez. O sea, el Año Nuevo es diferente, ¿verdad? El Año Nuevo uno llama a la familia y todo, pero en la Navidad casi no somos muy devotos. Entonces, me dice, mira, tomo Navidad, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que el vuelo más cercano que, más, eh, que tenga una buena reserva y que me saliera económico fuera hasta el 29 de diciembre y ni siquiera hemos llegado al 29 de noviembre. O sea, pero bueno, en fin, el señor dirá, verdad. También este un amigo me escribió desde Massachusetts y me dijo, mira, este, vení. Entonces yo le dije, no sé, no no puedo asegurar nada ahorita no puedo asegurar nada, Este, primero quiero ordenar, llegar, estar este, estable, pensar la situación y pues buscar vuelos económicos también, y volamos. Pero si es la voluntad de Dios, oremos, y si es así, pues vamos, y si no, no. Y miren pues, estoy otra vez aquí. Marvin, me, yo estaba, ¿qué? quería descansar, la verdad. ¿Dónde estás? Yo, yo quería dormir. <ríe> Pero me dice, ¿dónde estás? Estoy aquí. No, ahorita van por vos, ¿y yo qué hago? Pues pues solo ¿verdad? y listo, aquí estamos, entonces es un privilegio de parte de Dios poderlos saludar una vez más, yo espero que al finalizar el culto pues por lo menos nos podamos estrechar la mano y no sé, lo que el Señor diga de aquí en adelante, estamos para servirles y reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, de, de la iglesia, del liderazgo y de todos por allá, desde Guatemala, para todos ustedes. Los apreciamos muchísimo desde la primera vez que vine, vi el amor de Dios en cada uno de ustedes, así es que eso es lo que se agradece, ¿no? Imagínense irlo a traer, no sé cuánto tiempo nos hicimos, pero, o está lejos, no sé, porque aquí las distancias parecieran cortas <ríe> por las carreteras, porque en Guatemala es, vamos, 10 kilómetros, pues pero se tarda una hora uno. <ríe> aquí no, aquí son, no sé cuántas millas y en 10 minutos ya está uno ahí. Diferencias de, de, de los países, ¿no? <ríe> pero gracias y un abrazo a todos desde acá, desde mi corazón, y esperamos saludarnos más tarde. Gracias, Pastor. Bendiciones. Dios les bendiga a todos.
0: Amén, amén. Bueno, pues ese ha sido el breve saludo del hermano Javier. Esperemos que si para el viernes está todo por aquí, pues nos puede traer la prédica y así este así pueden ustedes llegar también. Tenemos unas familias que están ausentes ya que se fueron de vacaciones para vísperas del Thanksgiving y pues no han regresado, como está el hermano Mario Fuentes, su familia, el hermano Hugo y su familia. Esas dos familias pues no están con nosotros por causa del Thanksgiving que se fueron a visitar a unos parientes al norte de Florida. Así es que estarán con nosotros primeramente Dios el miércoles o más tardar el viernes, ya estarán aquí en el servicio. Así es que si el hermano Javier quiere traer el mensaje el viernes y va a estar todavía aquí, pues esperemos que pues ya estén todas las familias que faltan para así apreciar ¿verdad? lo que Dios quiera darnos por medio del mensaje que el siervo de Dios va, vaya a traer. Hoy pues tenemos la Santa Cena, en realidad el tiempo está pasando, el mensaje es un poco largo pero va a tener que acortarlo porque tenemos que también celebrar la Santa Cena, aquí celebramos la Santa Cena cada último domingo del mes y este es el último domingo del mes y también cada primer domingo del mes eh, levantamos una ofrenda misionera como no sé si dijo Marvin Salazar para algunas misiones que tenemos en México y en Guatemala y entonces este, acuérdense para el próximo domingo puede traer su ofrenda misionera que es aparte de la ofrenda que siempre traemos aquí a la iglesia y esa ofrenda es aparte, es en un sobre aparte para así eh, mandarles a esas iglesias y a una familia que estamos apoyando con una niña que tiene un cuidado especial. Así es que esos son los anuncios, aquí el miércoles a las 7.30 pero salimos a las 9, ya que pues es entre semana, hacemos el servicio un poco más corto, ya el viernes pues es de 7 y media a 9 de la noche o como el Espíritu Santo nos dirija, como va a ser viernes pues podemos, verdad, darle más tiempo también. Pero hoy este vamos a, al mensaje y después a la Santa Cena que vamos a celebrar hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10, del 22 al 28. Si usted tiene su Biblia y si no en su teléfono o en la pantalla, vamos a leer del 22 al 28, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted se da cuenta, ahí está Jesús, hablando con los judíos que no creían en Él. Dice, ustedes no son de mis ovejas, por cuanto no creen en mí. Para, creer en, para ser ovejas del Señor, hay que creer en Jesús, Él es el buen pastor. Y su buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, por eso dice mis ovejas oyen mi voz, verdad, cuando se trae un mensaje que es Cristo, verdad, en un caso como este, es Dios hablando a nuestras vidas y es la voz de Dios en el mensaje tenemos que recibir ese mensaje que viene de Dios, porque es Dios hablando a sus ovejas, si nosotros somos las ovejas del Señor, entonces dice allí, ¿verdad? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho, más mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesucristo tiene una relación íntima con sus ovejas, sus ovejas también con Él. Y es así como se distingue los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no siguen a Cristo, no siguen las, las uh, ordenanzas del Señor, no siguen la voluntad de Dios, porque siguen su propia voluntad, hacen lo que quieren y en realidad no son hijos de Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, el Padre. Entonces, el mensaje en esta noche se titula, la vida que Dios da, porque la vida que Dios da, es una vida eterna, la vida que, no, que heredamos de nuestros padres la vida que heredamos de Adán y de Eva y de nuestros padres terrenales, esa vida es temporal, esa vida se acaba cuando morimos en este mundo, cuando morimos en este cuerpo, cuando ya no tiene vida. Morimos y termina la vida que tenemos desde que nacimos. Pero la vida de Dios, la vida que Dios da por medio de Jesucristo, es una vida eterna que siempre va a existir. Y nosotros vamos a tener, tenemos esa vida eterna desde que venimos a Cristo, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde que creímos en Él y le seguimos y le obedecemos en todo lo que podamos y nos esforzamos día con día a obedecerle, nosotros nos consideramos hijos de Dios, ovejas del Señor. Entonces como Jesucristo nos ha dado su vida, nuestra vida está en Dios y nuestra vida es eterna en Cristo. Como dice eh, Colosenses 3.3, 3, dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, está, está escondida con Cristo en Dios. Si lo pones Colosenses 3.3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habemos, hemos muerto al pecado. Eso lo quiere decir así, ese versículo. Habéis muerto, muerto, hemos muerto al pecado. Ya nosotros no, no, no nos deleitamos en el pecado, porque ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros, somos templo del Espíritu Santo y ahora nuestra vida está escondida, como dice ahí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya el diablo no nos puede arrebatar de, de la mano de Dios, porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo el diablo le va a arrebatar a Dios lo que es de él? El diablo no es un ladrón, pero él le roba a aquellos que no tienen la vida de Cristo. Pero nosotros que estamos en Cristo, el diablo no nos puede arrebatar de las manos de Dios. Ahora tú puedes voluntariamente irte como el hijo pródigo que se fue de la casa de su padre y fue a deleitarse en el pecado y a gastar toda su herencia. Tú puedes hacer eso y hay mucha gente, hay muchos hijos pródigos en el mundo que se han ido de la presencia de Dios a vivir su vida a como quieren. Y esos son hijos de Dios pero son hijos pródigos pero Dios está esperando que vuelvan a casa, a casa del Padre. Pero el diablo no viene y arrebata lo que es de Dios. Si nos, Como Dios no nos obliga a servirle y a ser parte de, del reino de Dios, Dios no obliga a nadie, voluntariamente algunos apostatan de la fe y se van al mundo otra vez a pecar y apartados de Dios, ¿quién nos puede salvar? No hay salvación apartado de Dios. Solamente Jesucristo es el único que nos puede dar vida, el único que nos rescató de la vana manera de vivir, del pecado y ahora en él tenemos vida y es vida eterna. De acuerdo a este versículo 28, la vida que Dios da es una vida eterna. Sabemos que por causa del pecado y la desobediencia del hombre, nadie es eterno en este mundo porque los que estamos en Cristo, aunque un día apartamos de este mundo, no vamos a morir eternamente, sino que, sino que al dejar este cuerpo de pecado en Dios, solamente dormimos. Y es que al principio de la creación, Dios hizo al hombre, pero no para que muriera eternamente el hombre no iba a morir, desde un principio. Si vamos a, a Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos ahí, Génesis 2, 8 y 9, me tengo que adelantar, al, porque el mensaje es largo, como dije al principio, dice, dije, y plantó Dios, y pl dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicado, delicioso, a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si usted se da cuenta, esos versículos dicen que Dios hizo un huerto y en ese huerto había dos árboles, aparte de todos los árboles que el hombre podía comer de su fruto. Pero en este en este lugar, ahí menciona, en estos versículos, menciona en este último versículo, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Son dos árboles diferentes que Dios plantó, los cuales el único que le dio Dios, que le dijo a Eva y a Adán que no comieran es del árbol de la ciencia del bien y el mal porque les dijo que el día que comieran de ese, de ese árbol, ciertamente iban a morir. Pero en el capítulo 3, la serpiente astuta engañó a Adán y a Eva, más bien engañó a Eva, y Eva le dio, comió y dio a Adán del fruto prohibido. Y allí fue donde desobede desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, y por causa de, de comer, de desobedecer, murieron. Murieron espiritualmente. Y es que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículos 23. Vamos a Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, ¿qué, qué está diciendo este versículo? Que una persona que peca, El pecar cuesta la muerte. Una persona que peca y no se arrepiente de sus pecados en esta vida va a morir. Va a morir eternamente separado de Dios. No hay salvación para esa persona que no se arrepiente de sus pecados. Es necesario el arrepentimiento delante de Dios porque a Dios ofendemos cuando pecamos. Para nosotros estar bien delante de Dios, hace falta que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y ya una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos a ser hechos hijos de Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, todos los que venimos... A Cristo venimos a ser, dice, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, le aceptamos, venimos al arrepentimiento, ya venimos a ser hechos hijos de Dios. Ya no somos como los fariseos que les dijo Jesucristo que ellos no eran de sus ovejas porque no creían en él. Ya cuando creemos en Él, cuando creemos en Jesucristo, venimos, venimos a ser hechos hijos de Dios al creer en Jesucristo y aceptar el sacrificio que Él dio su vida en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Ahora nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Ya el, el pecado no tiene cabida en nosotros, ya no somos condenados por el pecado. De que a lo mejor en el caminar, con Cristo vamos a tropezar, vamos a caer en pecado, pero no es una costumbre pecar para el cristiano. No es una costumbre estar pecando y, y ser ya un vicioso pecador, ya no. En Cristo Jesús nos tenemos que abstener de todo pecado que ofende a Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora no nos tenemos que dejar llevar por los deseos carnales, por los deseos que toda gente, que antes teníamos o que muchos tienen todavía, que no han venido el arrepentimiento. Los hijos de Dios tenemos que evitar a toda costa caer en pecado. Y hay mucho pecado en el mundo que no termináramos de mencionarlo, pero la Biblia menciona pecados que sí, no vamos a ser parte del reino de Dios, si practicamos ciertos pecados que no vamos a ir a la escritura porque el tiempo no nos da, pero el mensaje de hoy es la vida en Dios, la vida que Dios da, es una vida eterna, no es una vida corta de la vida de, de, de que el hombre vive en este mundo y se y se muere y, y se acabó todo, no, la vida eterna es para siempre es una vida que Dios otorga a todos aquellos que venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es muy importante predicar este evangelio, porque por medio del evangelio es que muchos vienen al arrepentimiento y dejan su vida de pecado y vienen a vivir en santidad para Dios. Somos diferentes a las personas que no se han arrepentido. Por el hecho de que hemos creído en Jesucristo, y buscamos a toda costa obedecer en todo lo que Él dice en su palabra, que no es fácil porque estamos acostumbrados al pecado desde que nacimos y crecimos, pero con el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, podemos evitar pecar. Él es el que nos ayuda. En Gálatas también capítulo 6 versículo 8 dice lo que, lo que sucede cuando una persona peca y no se arrepiente, porque el que siembra para su carne de la, de la carne cegará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu cegará vida eterna. Ese versículo tiene que, 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 tiene que ver con lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras eh, maldad, vas a cosechar maldad. Si tú pecas, pues vas a pagar con la muerte por el pecado que, que, que practicas. La paga del pecado es muerte. Toda persona tiene que arrepentirse de sus pecados para poder ser salvo, porque si no, esa persona va a morir en sus pecados y no hay arrepentimiento, se va a perder eternamente separado de Dios, en un lugar de tormento, donde nadie quiere llegar a ese lugar. Por eso estamos aquí, porque queremos agradar a Dios, porque creemos en Jesucristo pero tenemos que cada día limpiarnos del pecado que ya está en nosotros, que es como una mancha. Como el mensaje que trajo el hermano Héctor hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, que cuando nosotros venimos y por medio del mensaje, por medio de la palabra, cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, cuando tú vienes a la iglesia y escuchas el mensaje, tú te estás lavando del pecado que hay en ti, nos estamos lavando por medio de la palabra. Por eso dice, el que sea limpio, límpiese más, el que sea santo, santifíquese más. Porque así es como nosotros nos vamos lavando de nuestros pecados que están en nosotros, que es como una mancha que no se va a quitar solamente la sangre de Cristo, borra todo pecado. Así es que solamente en Jesucristo es como podemos nosotros tener vida eterna. La vida que tenemos natural un día va a terminar, el día que se nos llegue nuestra hora partimos de este mundo, pero ¿a dónde va a ir nuestra alma? ¿a dónde vamos a ir? por toda una eternidad. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Dónde voy a estar yo de aquí a unos eh, 20 años que ya a lo mejor parto de este mundo antes? Yo tengo que pensar dónde va a estar mi alma cuando yo ya no viva en este mundo, en este cuerpo. Este cuerpo se va a ir al polvo, este cuerpo un día va a morir si el Señor no viene antes por su iglesia porque estamos esperando su, su venida para ya que seamos levantados. Entonces si el Señor no viene y, y nos sorprende la muerte, esta muerte va a ser instantánea en este cuerpo, pero no va a ser eterna, sino que solamente vamos a dormir. El que muere en Cristo solamente duerme y va a resucitar en el día postrero, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después los que hayamos quedado, la iglesia que haya quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en el aire, nos encontraremos con el Señor, y ahí estaremos para siempre, estaremos para siempre con el Señor cuando seamos levantados de este mundo, de esta tierra. Pero si la muerte nos sorprende antes de que venga Cristo, nosotros tenemos que estar preparados para vivir eternamente con Dios por toda una eternidad. Y es por eso que en un servicio como este venimos porque queremos que Dios nos siga limpiando con su palabra y que, era, y que, nos, y que sigamos afirmando nuestros corazones por medio de la palabra de Dios para poder agradar a Dios en todo lo que hagamos y en la palabra de Dios, la Biblia es el instructivo que debemos nosotros siempre leer para saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros porque la voluntad de Dios está en la Biblia tú quieres saber cómo agradar a Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia es como se conoce la voluntad de Dios porque de qué otro modo podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino por medio de su palabra, su palabra nos santifica y Dios nos da instrucciones cómo vivir la vida que le agrada a Él. En Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 12, allí cuando pecó Adán y Eva y después de que ya estaban avergonzados porque habían pecado, y Dios los confronta y habla con ellos y les dice, vamos a leer, entonces fueron abiertos los ojos de ambos después de que pecaron, porque no sabían, no conocían del pecado, hasta que comieron, hasta que desobedecieron y comieron del fruto. Después de que comieron del fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cocieron hojas de, de higuera y se hicieron delantales, sigue diciendo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol del que yo te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí y después le dice a la mujer en el otro versículo también la confronta y dice la serpiente me engañó entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. Vemos ahí el engaño, la mujer es engañada por la serpiente y cuando la mujer comió del árbol, del fruto, se dio cuenta que no había muerto, se dio cuenta que todavía estaba viva y fue y le dio a su esposo Adán. Y ese fue el engaño. El engaño era que no iban a morir, pero no iban a morir físicamente, sino espiritualmente, murieron porque ya la vida de, que tenían de Dios ya no estaba en ellos, ahora solamente vivían una vida natural en su cuerpo, pero un día iban a morir, desde que cayeron en pecado, desde que desobedecieron y no comieron del fruto, de ahí ya, fueron, ya su vida fue corta, aunque vivieron cientos de años, pero ya su vida fue corta porque murieron, pero ellos no iban a morir, ellos iban a vivir eternamente en el paraíso. Dios no los hizo para que murieran, Dios los hizo para que vivieran eternamente, pero desobedecieron y por desobedecer vino la muerte. Si leemos en, en el versículo capítulo 3, versículo 22 al, al 24, nos vamos a dar cuenta que Dios tuvo que sacarlos del huerto donde estaban Adán y a Eva porque porque ese árbol del que estuvo hablando en el capítulo 2 el árbol de la vida estaba todavía ahí Dios les mandó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal desobedecieron y ahora estaban en pecado ahora estaba el otro árbol allí que era el árbol de la vida y Dios tuvo que sacarlos del huerto, por esta razón, y vamos a, a leerlo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y a, al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa fue la razón por misericordia, lo que dice ese versículo por misericordia Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto donde estaba el árbol del cual habían comido al desobedecer. Pero este árbol que estaba allí, como dice ese versículo, si comen del árbol de la vida, nunca van a nunca iban a morir y iban a vivir toda una eternidad en pecado. Y Dios en su misericordia tuvo que sacarlos del huerto y dice que hubo unos templos eh, querubines con una espada ahí que se revolvía en el camino donde, donde estaba el, el árbol del, de la vida porque Dios no quería que comieran de ese árbol, porque al comer de ese árbol, entonces sí, nunca iban a morir. Iban a vivir eternamente en pecado, separados de Dios. Entonces, era necesario que murieran, para después en la resurrección, arrepintiéndose de sus pecados, vivan eternamente para Dios. Por eso, toda carne tiene que morir. Toda carne tiene que morir, pero tenemos que arrepentirnos para vivir eternamente con Dios. Porque esta carne se muere, esta carne va a perecer, pero hay que cuidar el alma que tenemos dentro. Y Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, no somos como los animales, los animales no tienen alma que, que sea eterna, el alma que la tiene, la tienen en la sangre y mueren y se acabó. Pero el hombre, el alma del hombre es eterna. Y Dios quiere que vivamos en paz, apartados para Dios, sin pecado. Y para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y para eso Jesucristo murió en la cruz, para que por medio de él podamos llegar al Padre en arrepentimiento. Así es que por misericordia Dios tuvo que sacar a Dani y a Eva del huerto para que no comieran del árbol del de la vida porque entonces nunca iban a morir y iban a estar separados de Dios para siempre entonces Dios por amor al hombre siempre ha buscado la forma de atraerlo a él y la única forma que tenemos para que Dios para acercarnos a Dios es el arrepentimiento sin arrepentimiento no hay perdón todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados aunque creamos que somos buenos aunque creamos que no, pues yo no mato, yo no robo, yo no, aguanto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero somos malos por naturaleza, somos egoístas, somos orgullosos, tenemos pecado en nosotros que nos separa de Dios y para eso Jesucristo murió en la cruz, para que por medio de él, él es el mediador para ir al Padre, sin Jesucristo no hay salvación tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor por el sacrificio que Él dio su vida por nosotros para poder nosotros ser salvos. Y es por eso que, por medio de Jesucristo, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario el arrepentimiento, es necesario creer en Jesucristo para poder tener vida eterna, Dios otorga su vida, la vida eterna, Él nos la ha dado por medio de Jesucristo, pero a nosotros nos toca arrepentirnos, si queremos ser salvos Romanos 6, vamos a leer del 10 al 14 y luego nos vamos al 22, al 23 y ahí terminamos el mensaje porque el tiempo avanza para la Santa Cena pero yo creo que el mensaje se está entendiendo, ¿cuántos dicen amén? Dice, porque en cuanto murió, aquí está hablando de Jesucristo, Jesucristo murió. Aquí dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo no tenía pecado, pero él tuvo que pagar con su cuerpo por el pecado de toda la humanidad. Y ahora vive, pero vive para Dios. Así también vosotros, así también nosotros, consideré, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al decir ahí que nos consideremos muertos al pecado, está diciendo que ya nosotros no tenemos que pecar como peca todo mundo. Cuando tú dejas de pecar, tú te estás considerando que estás muerto al pecado. Tú prefieres vivir la vida en Cristo, la vida en santidad, porque la vida en Cristo hay paz, hay gozo, hay alegría. Hay un canto que cantamos hace rato que me gusta mucho, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo la paz, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Un canto bien hermoso. Si tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, es porque tenemos a Jesucristo nosotros. Pero una persona que no tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría, a veces tenemos una alegría pasajera que se acaba, pero la paz y el gozo y la alegría que Dios da es eterna. En Él está, aunque estemos pasando momentos difíciles, siempre vamos a tener paz, porque estamos en Cristo porque pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos la confianza de que Dios está en control de la situación que estemos pasando. Pero separados de Dios, ¿a quién vamos a acudir? No tenemos salvación, sino por medio de Jesucristo. Así también vosotros, dice ahí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ahora vamos a vivir para agradar a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No more en nosotros, dice ahí, el pecado, los deseos pecaminosos que tenemos para desobedecer a Dios o para obedecer al pecado. No more en nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad de decir al pecado no, porque Dios no quiere que pequemos. Pero si nosotros queremos pecar, Dios no nos va a obligar a no pecar. Dios pudo, Dios no le dijo a Eva cuando iba a comer del, del fruto, no, no comas del fruto, no fue y la, no la detuvo, sino que permitió que fuera a comer del fruto. Porque Dios no nos va a obligar a no pecar. Así como no obligó a Adán y a Eva a no comer del fruto prohibido, así también a nosotros Dios no nos obliga a pecar. Pero nosotros tenemos que decidir no pecar. Por eso es nuestra responsabilidad dejar de pecar, no de Dios porque ya Jesucristo hizo todo lo que, estaba a su alcance para dar su vida por nosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco prestéis vuestros cuerpos, miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya nosotros, nuestros miembros de pecado, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestra boca, todo nuestro ser, no lo prestemos al pecado. No prestemos nuestra lengua, nuestros ojos, nuestro, nuestras manos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya nosotros no tenemos que pecar como peca toda la gente. Ahora nosotros tenemos que, lo que nosotros hacíamos antes para el mundo y para el pecado, ahora nosotros tenemos que hacerlo para Dios. Ahora nuestras, nuestras palabras tienen que ser agradables a Dios. Nuestros ojos tienen que mirar a Cristo primeramente para poder ver a los demás como Dios mira. Así todo nuestro ser tenemos que presentarlo delante de Dios para no pensar como piensa como pensábamos antes, sino como piensa Dios y como Dios podría actuar en nosotros, porque ahora tenemos la vida de Dios, en, de Cristo en nosotros. Porque el pecado nos enseñará de, de, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, estamos en la dispersación de la gracia, porque ahora nosotros, la gracia de Dios está a nuestro favor y ahora nosotros, aunque fallemos a Dios, Podemos ir delante de Dios arrepentidos de nuestros pecados. Porque la gracia es que Dios nos dio todo gratis. Dios nos dio la salvación gratis. Dios nos da su, su perdón gratis. No tenemos que pagar para que Dios nos perdone. No tenemos que hacer ningún sacrificio para que Dios nos perdone. Simplemente tenemos solamente que arrepentirnos. Él lo único que nos pide es que nos arrepintamos de nuestros pecados, sin tener que pagar ningún centavo a nada, a nadie y a Dios menos, porque ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, ya él murió en la cruz, ya él pagó el precio, así es que ahora nosotros dice, no estamos bajo la ley, en la ley había que obedecer la ley para agradar a Dios y nadie pudo obedecer la ley, ahora estamos bajo la gracia y la gracia de Jesucristo, él hizo todo por nosotros, ahora él en realidad tu misericordia para que nosotros ahora tengamos vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Vamos al versículo 22 y el 23 y ahí terminamos el mensaje para irnos preparando para la Santa Cena. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de, de Dios, ¿cómo fuimos libertados del pecado? Al creer en Jesucristo. Al creer, al creer que Jesucristo dio su vida por nosotros, pagó un precio muy grande que dio su vida, derramando su sangre en la cruz, para que ahora nosotros tengamos perdón de pecados. Entonces ahora, dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro, Fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Ahora nosotros andamos en una vida nueva. Andamos santificándonos día con día. Ese es el fruto que nos andamos santificando día con día y como fin tenemos la vida eterna. Mientras nosotros nos seguimos santificando en este mundo, en esta vida, tratando de no pecar como pecábamos antes, ya tenemos la vida eterna porque Jesucristo nos dio su vida. Ese va a ser el fin de nuestra santificación, mientras vivamos en este cuerpo, tenemos que vivir para Dios, santificándonos día con día, porque el, el fin es vivir una vida eterna ya en Dios, en su presencia, dice el 23 y terminamos allí el mensaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, ya no tenemos otros que, que, que morir como Él murió, ya Jesucristo murió por nosotros, pero ahora nosotros tenemos que andar en santidad. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya nosotros no vamos a morir eternamente si creemos en Cristo, si estamos en Cristo, si le aceptamos, y si aceptamos su sacrificio, ya no morimos eternamente, ahora nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Ya el diablo no nos puede tocar, el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros, antes sí, el diablo jugaba con nosotros, el diablo hacía lo que quería con nosotros porque nuestra vida estaba en las manos del diablo, porque no le pertenecíamos a Dios, por cuanto no nos acercábamos a Dios, no creíamos en Él, y nuestra vida estaba en peligro porque el diablo hacía lo que quería con nosotros. Pero ahora nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Ahora el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros. Ahora Dios está, estamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente y el diablo no puede venir a arrebatarnos de las manos de Dios. Tú te puedes ir si tú quieres, pero vas a pagar las consecuencias puedes morir en tus pecados y puedes vivir eterna, morir eternamente separado de Dios, si tú así lo deseas pero mientras tú no te vayas de la presencia de Dios, el diablo no puede venir a, arrebatar, a arrebatarte de las manos de Dios esa es la seguridad que Dios nos da en su palabra ¿cuánto lo creen? mantengámonos bajo las alas del altísimo, mantengámonos en el camino correcto en Cristo Jesús Él es el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo y si tú estás en Cristo en esta noche tú puedes tomar la santa cena con libertad porque la santa cena representa la última cena que Jesucristo estuvo con sus discípulos y dijo que esa era la última cena que él iba a tener con ellos dice pero después no la voy a comer hasta que estén en, en la presencia de mi Padre junto con ustedes eso va a ser en un tiempo futuro y eso lo vamos a recordar con este, esta ceremonia de la Santa Cena, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados y cuando venimos nosotros, comemos el pan, bebimos de la copa, estamos haciendo memoria de que su sacrificio no fue en vano, de que Él murió, derramó su sangre, dio su vida por nosotros y nosotros ahora le servimos le creemos en Él y ahora tenemos vida eterna gracias al sacrificio en la cruz de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer memoria de Él. Así es que si hay alguien aquí que no cree en Jesucristo, yo le invito para que crea en Jesucristo en esta noche y que haga una oración de fe de que cree en Jesucristo, que le recibe como su Salvador y viene a ser hecho Hijo de Dios solamente con una oración. Solamente con creer en Jesucristo. Nos ponemos de pie y en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a aprovechar para tomar la Santa Cena. Ahí lo sugieres, van a darle instrucciones cómo usted pasar, quienes empiezan a pasar, van a empezar de esta línea y así van a seguir todos los demás. Ahí cuando le toca el turno, pues usted va a pasar. Y vuelvo y repito, si usted quiere pasar enfrente a recibir a Jesucristo como su Salvador, pues pase y le presentamos a Jesucristo en su corazón para que usted también sea partícipe de esta bendición para recordar el sacrificio de Cristo pero si ya todos creen en Jesucristo ya todos le recibieron ya todos son hijos de Dios ya todos somos hijos de Dios ahora solamente vamos a recordar su sacrificio en la cruz que no fue en vano así es que empiecen a pasar y en breve ya cuando todos tengan la copa y el pan ahí traeremos el contenido de su palabra empiecen a pasar de, de aquella fila y así los que siguen puedan seguir pasando, mientras adoramos a Dios con este canto usted allí cerrado los ojos, adora a Dios hasta que le toque su turno adoremos a Dios
2: nunca sabré cuánto Bajaste, gracias a ti, poder. Ah
0: maravilloso para cada uno de nosotros Señor gracias Señor, gracias por ese sacrificio gracias Señor porque moriste en la cruz por nuestros pecados gracias Jesús por pagar el precio que nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz Tú fuiste la cruz por nosotros Señor y ahora estamos haciendo memoria en este momento Señor de ese sacrificio que valió la pena, Señor, que murieras en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor, y por toda la humanidad, por todo aquel que cree en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias y hacemos memoria en esta noche de ese momento, de ese sacrificio, en el cual tú pagaste el precio por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, derramando tu sangre para darnos vida y vida en abundancia Señor gracias Padre Santo gracias Señor todos tienen su pan todos tienen su copa en el libro de 1 Corintios capítulo 11 del 23 en adelante vamos a leer porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Toma el pan y cómalo y haga memoria de Jesucristo que murió en la cruz, dando su cuerpo para que tengamos vida nosotros. La copa. El 25 dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haga memoria de que su sangre fue derramada en la cruz, tomando la copa. Gracias, señor. Gracias que pagaste el precio, dele gracias de que Él pagó el precio en la cruz derramando su sangre, dando su vida y estamos haciendo memoria de lo que Él hizo en esa ocasión en esta hora, gracias Señor gracias Padre por enviar a tu Hijo gracias Hijo por ser obediente al Padre por morir en esa cruz por nosotros derramar tu sangre, dar tu vida para que ahora tengamos vida nosotros y vida en abundancia. El 26 dice, así pues todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Allí estaremos anunciando la muerte de Cristo al tomar la cena del Señor, cada vez que lo hagamos aquí, así dice su palabra, que lo hagamos hasta que Él venga y aquí lo hacemos cada vez, una vez al mes, cada domingo último del mes. Así es que esa es la cena del Señor, le demos gracias a Dios, nos vamos a despedir no de su presencia sino de este lugar para irnos a nuestros hogares Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor gracias por tu palabra, gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz gracias Señor que nos has permitido celebrar la cena del Señor en esta hora en este día, gracias Padre Santo por mis hermanos, los que no están aquí Señor bendizo donde quiera que estén Señor y que tú sigas obrando Señor a favor de cada uno Señor Conforme a tu misericordia y tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos saliendo de este lugar, a nuestro hogar o a algún lugar a compartir con la familia, Padre, que seas tú con nosotros, llevándonos con bien, guiando nuestros vehículos, Padre, y quitando todo tropiezo, Padre, en tus manos nos ponemos, llévanos con bien, gracias, Señor, amén y amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios le bendiga, estamos despedidos aquí el miércoles a las 7.30 y el viernes a las 7.30 también. Dios le bendiga, los unos a los otros.